0: Morning Briefing, der Podcast. Ich
1: wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker. Lassen Sie uns gemeinsam in diesen neuen Tag starten. Heute ist Dienstag, der 2. Juli. Die SPD ist auf der Suche nach sich selbst, nach ihren verschwundenen WLAN. Und als wäre das nicht schon genug, sucht sie nun auch noch eine Doppelspitze. Ab sofort können sich mutige, heldenhafte und, nun ja, masochistische SPD-Mitglieder für den Parteivorsitz bewerben. Zwei Monate lang läuft die Bewerbungsfrist. Dann stimmt die Basis ab. Erwünscht sind Zweierteams mit mindestens einer Frau, die gemeinsam die störrische Partei führen wollen. Noch hat sich kein Duo aus der Deckung getraut. Kein Wunder, die Mission Rettung der Sozialdemokratie ist riskant. Aber... Bange machen gilt nicht heute Morgen. Vielleicht können sich potenzielle Bewerber ein Beispiel an historischen Zweierteams nehmen. An großartigen Vorbildern herrscht jedenfalls kein Mangel. Zum Beispiel ist da das legendäre Gangsterduo duo Bonnie and Clyde. Die waren zwar nicht gesetzestreu, aber sie hatten das, was die SPD von ihrem Spitzenpersonal ja auch immer verlangt. Haltung, zu zweit gegen den Rest der Welt.
2: Das macht sie zum Mythos, schon zu Lebzeiten. Gesetzlose Liebende, die sich einfach nehmen, was sie wollen und damit immer wieder ungestraft davonkommen. Ein Katz-und-Maus-Spiel, das viele fasziniert. Anders als ihre Hescher bleiben sie Helden des
3: kleinen Mannes.
1: Und genau das will die SPD ja auch sein. Und die Umverteilung von oben nach unten haben Bonnie und Clyde perfekt beherrscht. Die SPD will im Prinzip dasselbe, nur mit anderen Waffen. Humor könnte die neue SPD-Führung als Grundausstattung auch gut gebrauchen, womit wir beim legendärsten Duo der Welt sind, Ernie und Bert, die Superstars aus der Sesamstraße. Sie sind trotz aller Streitereien und Streiche eines geblieben, echte
0: Freunde. Bert, ich habe da eine Frage an dich. Hm? Hast du mich gern, Bert?
4: Ob ich dich gern hab?
0: Hm?
1: Aber
4: natürlich habe ich dich gern, du bist mein
0: bester Freund.
1: Solche Worte hätte Andrea Nahles auch mal gerne gehört. Aber das ist Vergangenheit. Und wie sagte einst der Übervater der SPD? Die Zukunft wird nicht gemeistert von denen, die am Vergangenen kleben. Das hätte Ernie nicht besser formulieren können. Ja. Unsere Themen heute. Teil 2 des EU-Sondergipfels folgt heute. Gestern hatte man 13 Stunden verhandelt, ohne Ergebnis. Wir schauen auf das Postenroulette einerseits mit dem Politikwissenschaftler Werner Patzelt.
2: Jetzt geht die Frage darauf hin, wird das Parlament die Macht haben, die vollständige Parlamentarisierung der Europäischen Kommission durchzusetzen.
1: Und andererseits mit dem ehemaligen EU-Abgeordneten der FDP, Alexander Graf Lambsdorff.
4: Ich glaube, dass die Kanzlerin mit der Aufgabe des Parteivorsitzes bereits in eine Art politische Altersteilzeit übergegangen ist. Das ist keine gute Situation für unser Land.
1: Wie wahrscheinlich ist hierzulande eigentlich ein kompletter Stromausfall infolge eines Hackerangriffs? nicht so unwahrscheinlich, wie die meisten von uns denken. Deshalb schauen wir auf das neu gegründete Trainingszentrum für die Abwehr von Cyberangriffen auf Stromnetze. Und sprechen mit Hildegard Müller. Sie ist im Vorstand von InnoG und für das Thema zuständig.
5: Die zunehmende Digitalisierung des Netzes oder die vielen dezentralen Erneuerungen, Erneuerbaren Anlagen, die wir haben, machen solche Angriffe einfacher als in der Vergangenheit. Und deshalb müssen wir uns ständig besser schützen.
1: Was in der Nacht wichtig geworden ist, sagt uns Josie Müller aus dem Morning Briefing Podcast Team. Wir schalten zur Wall Street, zu unserer Börsenreporterin, wo die Stimmung so gut ist wie lange nicht. Und sie hören, wie die Schweden das Rauchverbot in völlig neue Sphären treiben. Die Europäische Union ist mittlerweile die Lame Duck der Weltpolitik. Das zeigt sich eindrucksvoll im Gezerre um den Job des EU-Kommissionspräsidenten. Jetzt gleich genau um elf startet die Personalfindungskommission, die sich in diesem Fall EU-Sondergipfel nennt. Die berühmt-berüchtigten Headhunter Angela Merkel und Emmanuel Macron waren unterwegs, um neues Spitzenpersonal und die dafür nötige Mehrheit aufzutreiben. Die Kanzlerin hatte sich am Wochenende und gestern mächtig verzockt. Den eigenen Mann, den CSU-Politiker Manfred Weber, ließ sie fallen und präsentierte als ihre Idee den Sozialdemokraten Franz Timmermans. Der Aufstand folgte prompt, in Osteuropa und vor allem natürlich in den eigenen Reihen. Professor Werner Patzelt ist einer der profiliertesten Politikwissenschaftler Deutschlands und Mitglied in der Werteunion, dem konservativen Flügel der CDU-CSU. Er ist wenig begeistert von der Performance der Kanzlerin.
2: Die Kanzlerin sah ein, dass sie ihn nicht durchsetzen kann. Und statt sich in Loyalität gegenüber ihrem eigenen politischen Lager oder gar gegenüber ihrer innerdeutschen Schwesterpartei zu üben, äh, versuchte sie, einen Kompromiss, einen Deal hinzubekommen, bei dem nicht in erster Linie deutsche Interessen, parteipolitische Interessen der EVP schon gleich gar nicht eine Rolle spielten, sondern irgendwie der Versuch, als die zentrale Schachspielerin Europas dazustehen. Aber ein Schachspieler, dem es nicht gelingt, die wichtigsten Felder auf dem Platz zu besetzen, dem es nicht gelingt, die eigenen Figuren in eine aussichtsreiche Stellung zu bringen, der ist dann eben wohl auch kein wirklich guter Schachspieler.
1: Und wie denkt man außerhalb der Union darüber? Alexander Graf Lambsdorff saß von 2004 bis 2017 für die FDP im EU-Parlament und heute als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP im Bundestag. Und das ist seine Meinung zum Spiel der Kanzlerin.
4: Ich glaube, dass die aktuelle Lage zeigt, dass die Bundeskanzlerin international massiv geschwächt ist. Aber es zeigt auch, dass die deutsch-französische Achse ganz offensichtlich nicht funktioniert, dass die beiden zusammen mit den Niederlanden und Spanien in Japan etwas ausmachen, das anschließend von insbesondere den eigenen Leuten von Frau Merkel derartig zerpflückt wird, das zeigt, dass sie offenbar das Gespür verloren hat für das, was in Europa passiert. Ich glaube, dass die EVP tatsächlich nicht anders kann, als Weber aufzugeben, ob es dann Timmermans werden muss, da gibt es starke Oppositionen. Die Bewegung läuft in meinen Augen deswegen Jedenfalls wäre, wenn es richtig wäre, müsste sie zulaufen auf Margrethe Vestager.
1: Fakt ist, die Bundeskanzlerin hat in knapp 14 Jahren Regentschaft trotz all ihrer Beziehungen und Machtfülle eines nicht geschafft, einen Deutschen in ein wichtiges EU-Amt zu bringen. Dazu nochmal Professor Werner Patzelt.
2: Hier ist spiegelbildlich das Umgekehrte dessen Widerfahren, was Helmut Kohl widerfahren ist, den hat man immer unterschätzt. Angela Merkel hat man anscheinend überschätzt. Ihre europapolitische Bilanz fällt tatsächlich nicht gut aus. Denn zur Unfähigkeit, Spitzenpositionen in Europa mit Deutschen zu besetzen, kommt ja noch die aktive Spaltung der Europäischen Union hinzu, welche ganz wesentlich von der deutschen Politik betrieben worden ist. Die Euro-Rettungspolitik hat uns die südlichen Staaten der Eurozone innerlich entfremdet und gegenüber unseren ost- und mittelosteuropäischen Nachbarstaaten durch die Migrationspolitik und auf diese Weise erhebliche Vorbehalte gegenüber unserem Land in den Staaten geschürt hat, bei denen Helmut Kohl immer auf gedeihliches Miteinander zwischen Deutschland und den ostmitteleuropäischen Staaten geachtet hat.
1: So fällt also die Bilanz aus dem konservativen Flügel der Union aus. Was sagt der Oppositionelle Alexander Graf Lambsdorff zur Frage, warum es unter Merkel keine Deutschen in Spitzenpositionen gab?
4: Diese Frage finde ich wenig zielführend, denn es ist ihr ja beispielsweise gelungen, damals Manuel Barroso, den Portugiesen zum Kommissionspräsidenten zu machen. Den hatte sie sich ausgedacht. Insofern, ich glaube, das ist nicht das Entscheidende. Zumal, wenn man in Brüssel etwas genauer hinguckt, sieht man, dass die Deutschen sehr stark repräsentiert sind, so weit sogar, dass es französische Journalisten gibt, die schon von einer deutschen Übernahme Europas sprechen, von äh, Nationalismus, auch angesichts von Äußerungen aus der CDU-Gruppe im Europäischen Parlament. Also ich glaube, das ist keine wirklich entscheidende Frage.
1: Und das Europaparlament? Wurde in eine Statistenrolle gedrängt. Selbst über den Parlamentspräsidenten, der eigentlich ausschließlich Sache der Parlamentarier ist, wird hinter verschlossener Tür heute im Kreise der Staats- und Regierungschefs verhandelt. Das nennt man verharmlosend Demokratiedefizit. Es gibt Dinge, die halten wir für so gruselig und gleichzeitig so unmöglich, dass sich perfekt Blockbuster und Bestseller daraus fabrizieren lassen. Zum Beispiel der totale Stromausfall, verursacht durch Hacker. Der Autor Mark Elsberg hat so ein Szenario beschrieben – sein Buch Blackout wurde allein in Deutschland mehr als eine Million Mal verkauft und stand mehrere Jahre in der Spiegel Bestsellerliste. Millionen Menschen schlagartig ohne Strom, ohne Heizung, nichts geht mehr, selbst Tanken ist unmöglich, denn die Pumpen an den Zapfsäulen, die funktionieren ja nur mit Strom. Die Folgen eines solchen Blackouts zeigt auch der Film Der große Stromausfall.
5: Nach einem kompletten Stromausfall in Berlin ist es zu schweren Ausschreitungen gekommen. Die Polizei ist mit mehreren Hundertschaften im Einsatz. Die Randalierer haben Geschäfte in der City und in umliegenden Einkaufszentren geplündert.
1: Was vor ein paar Jahren nur ein Filmstoff war, ist bei Stromkonzernen inzwischen ein realistisches Störszenario. Mehrmals pro Monat gibt es Angriffe, die die Konzerne den Behörden melden. Die Dunkelziffer soll höher liegen. Die Stromfirma Innoji, hervorgegangen aus dem RWE-Konzern, hat jetzt ein Trainingszentrum eröffnet, in dem Mitarbeiter lernen, wie sie Cyberattacken abwehren. Darüber habe ich mit Hildegard Müller gesprochen. Sie war früher Staatsministerin im Bundeskanzleramt und heute ist sie Vorständin bei Innoji und dort für das Netz und die Infrastruktur zuständig. Hallo Frau Müller, Chelsea Speaker hier im Apparat. Ja, Hildegard Müller, ich grüße Sie herzlich. Hallo. Energy eröffnet jetzt ein Trainingszentrum für die Abwehr von Cyberangriffen auf Stromnetze. Was und wie wird da genau trainiert? Ist es ein Computertraining oder wie kann man sich das vorstellen? Wir simulieren
5: echt in echt Echtsituationen sozusagen einen Angriff auf unser Stromnetz. Alle zwei Sekunden kommt ja zurzeit ein neues Schadstoffprogramm in den Umlauf. Und die Attacken auf die Stromnetzversorger nehmen genauso zu im ersten Halbjahr 2018 gab es 19 gezielte Angriffe auf das deutsche Stromnetz zum Beispiel. Was wir testen, ist eine Echtzeitsimulation. Das heißt, wir haben ein Team, das ganz normal den Netzbetrieb ist. Wir haben Angreifer, die dieses Netz versuchen zu attackieren. Und all dieses wird für betrachtet, gespiegelt und dann mit Lernsequenzen ausgestattet. Also in wirklicher Echtzeitsimulation, was passieren kann, wenn
1: das Netz angegriffen wird. Sie haben erwähnt, dass es jeden Tag Cyberangriffe auf Stromnetze gibt in Deutschland. Wie sind wir bisher geschätzt? Ach, ich glaube,
5: dass viele äh, Unternehmen zurzeit im Bereich Cyber ihre Abwehr hochfahren. Und äh, wir müssen nur immer auch in die Zukunft denken. Ja. Also bisher ist es uns gelungen, größeren Schaden vom deutschen Netz abzuwenden. Aber es ist ein bisschen wie in einem Windhundrennen. Wir wollen jeden Tag ein Stückchen besser werden, wir in der Inodie-Gruppe zum einen. Aber wir wollen das Zentrum auf Sicht
1: natürlich auch anderen Stromversorgern zur Verfügung stellen. Mhm. Wie, wie oft standen wir schon vor einem landesweiten Blackout?
5: Wir standen noch
1: nicht vor einem landesweiten
5: Blackout, der auf einen Hackerangriff zurückzuführen ist, aber wir haben auch im Ausland, wenn Sie an die Ukraine mhm. denken, schon Fälle gehabt, wo es zu solchen Vorkommnissen gekommen ist.
1: Wie genau läuft ein Cyberangriff ab? Was, was genau passiert dabei? Ich glaube, für viele ist es schwer, sich vorzustellen, es ist nicht so ganz greifbar
5: ich glaube, jeder von uns, der in der deutschen Wirtschaft ist, hat schon mal erfahren, mit Netzangriffen gemacht, mit Schadstoffsoftware, die aufgespielt wird, mit Phishing Mails, die verschickt werden mit irgendwelchen Fraudfällen, wo man zu Zahlungen aufgefordert wird oder halt auch mit direkten Attacken, Abbuchungen oder Störsituationen auf, ähm, auf Produktionsabläufe etc. Im Prinzip, ähm, wie das im Privatleben anfängt, so zieht sich das in der Wirtschaftsattacke äh, dann am Ende des Tages weiter. Man versucht alles, um den Betrieb, den ordnungsgemäßen Betrieb des Netzes zu stören und
1: dagegen versuchen wir uns vorzubereiten. Und wer greift uns überhaupt da an und was, was sind Ihre Motive?
5: Ich glaube, die ähm, Angreifer sind ähm, vielfältig. Wir haben zum einen ähm, Akteure, sage ich jetzt mal, die sich ähm, einen Spaß daraus machen, Netzgeschäfte anzugreifen. Es gibt dann Angreifer, die Interesse daran haben, Energieversorgung ganz gezielt anzugreifen. Wir können auch nicht ausschließen, dass es staatliche oder nicht staatliche Bedrohungsszenarien, Terroristen und andere sind. Also es gibt hier ein sehr verschiedenes Feld von Angreifern. Die Motive sind demnach auch unterschiedlich. Es gibt klassische Kriminellen und Erpresser. Es gibt Aktivisten und es gibt, äh, wie gesagt, staatliche, nicht staatliche Angriffe, die wir in den Blick nehmen wollen da der Faktor Mensch immer noch das schwächste Glied in der Abwehr von Cyberattacken ist, wollen wir da diese Kompetenz ganz gezielt bei unseren Mitarbeitern und später auch bei anderen ähm, auch wirklich weiterentwickeln.
1: Alles klar, dann ganz herzlichen Dank, Frau Müller, für das Gespräch. Ich danke auch. Schönen Tag noch.
5: Ihr, ja, Ihnen auch. Wiederhören.
1: Was sonst noch in der Nacht passiert ist? Jetzt von Josie Müller aus dem Morning Briefing Team. Guten Morgen, Josie. Guten Morgen.
0: Punkteverlust für den Frontrunner der Demokraten, die gegen US-Präsident Donald Trump antreten wollen. Joe Biden hat nach der TV-Debatte deutlich verloren. In einer CNN-Umfrage unterstützten ihn nur noch 22 Prozent der Anhänger der Democrats. Zehn Punkte weniger als vor der Fernsehdebatte vergangene Woche. An zweiter Stelle die Frau, die an dem Verlust mitgewirkt hat, die Senatorin Kamala Harris. Ihre Umfragewerte haben sich nach der Debatte mehr als verdoppelt, mit jetzt 17 Prozent. Sie hatte Biden für seine Position zur Integration von Afroamerikanern heftig angegriffen. Und ein kurzer Nachtrag zum EU-Gipfel. Über Nacht haben wir noch diese Informationen bekommen. Die deutsche Grünen-Politikerin Ska Keller wird bei der Wahl des neuen Präsidenten des Europaparlaments antreten. Die europäischen Grünen wollen sie am Mittwoch vorschlagen. Keller ist 37 und war in der vergangenen Legislaturperiode Co-Vorsitzende der Fraktion. Und was wird heute noch wichtig? Neue Zahlen von der Wirtschaft kommen. Zunächst die der PKW-Neuzulassung für Europa und die USA. Und der Verband der Automobilindustrie lädt für heute Vormittag zur Halbjahrespressekonferenz. Dort wird unter anderem die Frage zu beantworten sein, wie die deutschen Autohersteller die Absatzflaute in China umfahren wollen. Außerdem Zahlen der deutschen Maschinenbauer. Die Wachstumserwartungen mussten runtergeschraubt werden, Belastend ist der Handelsstreit zwischen den USA und China und weniger Unternehmen stecken Geld in neue Produktionsanlagen.
1: Und
5: was war heute Nacht an der Wall Street los?
1: Und damit gehen wir nach New York zu unserer Börsenreporterin Anne Schwedt. Sie vertritt Sophie Schimanski, die sich ein paar freie Tage redlich verdient hat. Guten Morgen, Anne. Guten Morgen aus New York. Die neue Woche beginnt an der Wall Street mit einem neuen Rekord. Die Annäherung der USA und China im Handelskonflikt beflügelt die Kurse und sorgt für ein Allzeithoch beim S&P 500.
3: Welche Werte haben besonders profitiert? Die großen Gewinner waren gestern vor allem Firmen aus der Elektroindustrie, also zum Beispiel Micron Technology, Qualcomm, Broadcom oder auch Apple. Das liegt daran, dass US-Präsident Trump bei dem Gespräch mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping gesagt hatte, dass er US-Firmen wieder erlauben will, Produkte an den chinesischen Hersteller Huawei zu verkaufen, also dieses Verbot zu lockern. Grundsätzlich profitiert der Markt aber auch als Ganzes von diesen neuen Bemühungen der beiden Länder, bald zu einem Handelsdeal zu kommen. Der S&P 500 konnte deshalb gestern im Tagesverlauf bis zu 1,2 Prozent zulegen und schloss dann mit 0,8 Prozent im Plus. Also die Stimmung fast schon
1: euphorisch an der Wall Street. Nicht so euphorisch die Zahlen aus der US-Industrie. Bitte gib uns einen kurzen Überblick.
3: Ja, der sogenannte ISM Einkaufsmanager-Index ist im Juni erneut gefallen. Der Index gibt an, wie Manager, die im Einkauf von großen Firmen arbeiten, die aktuelle Geschäftslage beurteilen. Er gibt also einen ganz guten Eindruck von der gesamtwirtschaftlichen Situation. Und der Wert ist derzeit auf dem tiefsten Stand seit Oktober 2016. Und man kann auch ganz klar sehen, dass der Index vor allem seit letztem Jahr August sehr stark gefallen ist. Also genau in der Zeit, in der sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China so richtig hochgeschaukelt hat. Diese negativen Auswirkungen des Konflikts zeigen sich also vor allem in solchen Wirtschaftsdaten schon recht deutlich. Und das spiegelt sich langfristig gesehen dann auch hier in den Aktienkursen an der Wall Street wieder.
1: Und
5: was geht eigentlich gar
3: nicht? Die
1: Aufregung um eine tapfere Frau, die wir gerade erleben. Nach wie vor
3: warten wir auf
1: eine Lösung, die sich leider nicht abzeichnet. Deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, selbstständig im Hafen anzulegen, der jetzt gerade nachts frei ist. Wir bereiten gerade das Schiff vor und nehmen an, dass wir ungefähr eineinhalb Stunden an der Pier liegen die Kapitänin Carola Rakete hat es gewagt, mit ihrem Flüchtlingschef Sea-Watch 3 in Lampedusa anzulegen. Die italienische Regierung ist empört. Die deutsche Obrigkeit solidarisiert sich mit der Kapitänin. Salbungsvolle Worte bekommt sie dafür jetzt aus der Politik. Vom deutschen Bundespräsidenten.
5: Wer Menschenleben rettet, kann nicht Verbrecher sein.
1: Und vom Außenminister Heiko Maas.
5: Die Seenotrettung ist keine Straftat, sie ist eine ein humanitärer
1: Akt. Und selbst CSU-Entwicklungsminister Gerd Möller fordert, dass sich Brüssel für eine sofortige Freilassung der Kapitänen einsetzt. Was politisch geboten gewesen wäre, ihre Politik müsste eigentlich auch gerettet werden, denn all ihre Versprechungen sind in Seenot geraten. Die Operation Sophia ist gescheitert, die die Schleuserkriminalität aus Libyen eindämmen sollte – die Auffangzentren in Westafrika, die den Zustrom der Flüchtlinge organisieren und kanalisieren sollten, gibt es nicht. Auf die Reform des Dublin-Systems, das innerhalb Europas die Verteilung der Flüchtlinge regelt, warten wir noch immer. Weniger Betroffenheit und mehr praktische Politik wäre doch eine Alternative. Die jetzt inhaftierte Kapitänin ist die falsche. Auf die Anklagebank gehören Europas Spitzenpolitiker, die uns einen ernsthaften Anlauf zur Lösung der Flüchtlingskrise noch immer schuldig sind. Und was hat dich heute Morgen
0: wirklich überrascht?
1: Dass die Schweden jetzt richtig mobil machen gegen das Rauchen. Ab sofort ist es in dem schönen Land im hohen Norden verboten, auch im freien, neben öffentlichen Eingängen zu qualmen, genauso wie in Straßencafés oder auf Spielplätzen. Aber in dem Land regt das kaum jemanden auf, denn nur 11% der Schweden rauchen. Erst wenn auch noch das Trinken verboten würde, gäbe es wahrscheinlich einen Volksaufstand. Der kleine Schnaps, von den Einheimischen liebevollen Nubbel genannt, gehört zu Schweden wie die Mitternachtssonne. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Ich bin Chelsea Speaker, wir hören uns dann morgen wieder, same time, same place.